0: Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation, Raider Nation. This is your...
1: Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders. Oakland
0: Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Oakland Raiders. Just win, baby, win.
2: Fala galera, aqui é o Fernando Melo Vamos iniciar mais um podcast Vocês devem estar estranhando aí A voz, né, cadê a voz de Jeição Ele não pôde, teve aí umas questões Particulares para resolver E eu tive aí o prazer de, de substituir Ele aí nessa, nesse episódio Na verdade eu tô muito empolgado Porque a gente vem de um jogo maravilhoso né? Onde a gente conseguiu uma Uma bela vitória em cima dos nossos Rivais, os Chargers, então é, Tô bem empolgado aí para fazer né, Esse podcast, queria começar Vamos começar já apresentando os nossos comentaristas que vão, vão participar desse, desse episódio do podcast. Hoje a gente está com três deles. primeiro deles, queria que o Arthur começasse falando aí um pouquinho é, do que, que ele achou que vai rolar nesse podcast Arthur? Manda lá. Boa noite, pessoal. Esse podcast é pra gente
1: falar da vitória, né? Nosso Raidão. Que, como diz o, Je o Jason, por enquanto, Oakland Raiders, né? Porque ano que vem eles vão pra Las Vegas. a gente tá quase pronto. E a gente vai falar um
2: pouco sobre esse último jogo aí, expectativas pro próximo jogo também. Legal, Arthur, valeu. E agora também a gente tá aqui com o nosso querido Carlos Massari, que acompanha o nosso Raider sempre de perto. Acompanhou jogada a jogada lá no seu Twitter. E gostaria de ouvir também da seu. Boas-vindas aí, Carlos Massari. Fala um pouquinho pra gente.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem diria, né? Aí passou já metade, mais da metade da temporada, né? Nove jogos do Leidão e a gente tem reais chances de ir para os playoffs. Lá no começo da temporada, com a tabela que a gente tinha, a gente não acreditava muito nisso. achava que ia ser uma temporada bastante mediana, né? 7-9, 8-8, alguma coisa por aí. Mas tá parecendo que a chance de playoff é realmente muito boa. Destacar nessa abertura não só a nossa vitória, mas como a rodada foi boa pra gente, né? Até o Miami Dolphins fez o favor de ganhar dos Colts e de ajudar muito a gente. Verdade, verdade, Carlão. E também está com
2: a gente aqui o nosso companheiro de sempre, o Edu Camargo. Fala um pouquinho aí, dá, dá seu boa noite aí,
4: Edu. Fala pessoal, tudo bem? Ó, no melhor estilo, o Ronaldinho Gaúcho, eles estão deixando a gente sonhar, hein cara? Que, que maravilha, foi, foi o que o não falou aí, a rodada inteira foi, é, foi a nossa favor. E Não foi só a gente ganhar e fazer a nossa parte, um jogo emocionante, mas a gente deu muita sorte. A única coisa que faltou ali foi o estilo de dar uma tropeçada também. Mas vamos torcer, e eu queria só comentar outra coisa Na verdade o Fernando errou, não são só nós três que estamos aqui comentando A gente tem um convidado especial é, Que eu vou pedir pro pessoal da edição subir a música aí Uma grande surpresa para para nossa nós, torcida do Raiders Saber que um dos maiores comunicadores é, da televisão brasileira Também é torcedor do Raiders O nosso incrível artista, ex-camelô, Silvio Santos Por favor, Silvio Santos, dá um oi pra galera aí e fala um pouco sobre o seu amor pelo reidão, cara
2: Mas olha só, pessoal Muito obrigado pelo convite Estou, estou
4: é, muito
2: lisonjeado Fico feliz aí por poder participar desse programa é, sou, sou, sou um torcedor desde 1837 Do, 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 do o, o Aklan Riders Tá certo? É o time, é, é o time que faz a gente sofrer muito Mas eu gosto muito Obrigado, pessoal, aí pelo convite Tá certo? <risos>
4: Sensação... Não, podia, não podia evitar, cara. Desculpa. Eu, eu, eu sei que foi na surpresa, mas eu <risos> não podia evitar. O jeição vai me matar, rapaz.
2: Frameando é. do podcast do cara. Mas... Desculpa, mas... Não... não segurei, cara. Mas tá bom, então pessoal. É isso aí, gente. Depois dessa abertura aí, né? Então, essa surpresa, e vamos pro nosso podcast. <risos> Bom, então é isso aí pessoal, no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho né, da nossa gloriosa vitória é, contra ó, o Los Angeles Chargers 26 a 24 um jogo que realmente é, fez nossos corações aí palpitarem lance a lance, com momentos de altos e baixos para variar um pouquinho, né? é, a gente sofreu bastante aí em alguns momentos, alguns momentos a gente deu o jogo por perdido, em alguns momentos a gente teve a esperança renovada de novo, e é, eu queria, lógico, né, ouvir um pouquinho da experiência que foi acompanhar esse jogo, o que, que vocês enxergaram né, nesse jogo, pessoal, vocês sabem que o microfone de vocês vai estar tá aberto aí para que vocês possam é, falar um pouquinho, cada um de vocês aí, fiquem à vontade mas eu tô curioso pra saber qual foi o ponto de vista de vocês, né, porque na minha opinião, né, na minha humilde opinião eu, eu vi, um, eu fui, fui muito surpreendido pelo que aconteceu no jogo, né é, a gente esperava um ataque operando da maneira que vinha operando bem, né, é, e o no nossa defesa sofrendo, e o que a gente viu foi o contrário, né, uma defesa se superando, né, com interceptações, com pick six, e eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o que, que vocês acharam, a opinião de vocês aí, rapaziada.
1: Então cara, acho que foi um jogo que a gente pôde observar e acrescentar a crescente da defesa, né? Porque vinha de performances que não tava demonstrando no, na prática que a de, o que a defesa pode chegar, né? Que mesmo sem, sem nenhum linebacker, a, gente consegue, a, a linha defensiva começou a trabalhar bem no jogo e aí a secundária nem se fala, o Eric Harris jogou demais, o, o Meioa também, Meioa foi, teve dois tags e um fã, se eu não me engano. E foi isso, cara, acho que a, a, mostrar mostrar que a defesa tá com crescendo, o ataque tá operando bem eu acho que quando você tem esses, essas duas engrenagens girando aí, acho que não, não, não tem mais que o que pedir né mesmo que a gente ainda não, não a engrenagem não gire, não gire de, de maneira tão, tão eficiente assim, mas ainda assim é bom quando, quando tudo tá girando certo quando tudo tá dando certo.
3: Acho que foi um jogo de quinta-feira, né? A gente sabe que jogos de quinta-feira na NFL são bastante estranhos, porque existe pouco tempo de preparação, os times acabaram de jogar no domingo, já tem que treinar na segunda-feira, já tem que se preparar pro próximo adversário, assistir filme, montar um plano de jogo e a gente sabe que os planos de jogo de alguns times, e isso inclui muitos Raiders, né, são planos de jogo enormes. Antes do jogo contra o Detroit Lions, eu lembro que alguém mostrou, né, que tinha 70 páginas o plano de jogo do John Wilden para aquele jogo. Então você imagina aí como é você se preparar em 3 dias pra um jogo. Eu acho que isso refletiu muito no jogo, cara. Não sei se foi tanto a nossa defesa ter jogado. Tão bem, claro que a gente tem que dar todos os créditos A ela, mas eu acho que É normal dos jogos de quinta-feira Que as defesas dominem o jogo Porque os ataques não tem o tempo suficiente Para estarem totalmente preparados E foi o que aconteceu O nosso ataque não foi tão bem Não jogou tão bem como vinha jogando Mas foi o suficiente para ganhar o jogo Porque a nossa defesa conseguiu dominar completamente O ataque deles
4: É, a gente tem que tomar um pouco de cuidado Só com esse jogo, porque o eu... Tem, acompanhei muitas notícias, principalmente da mídia americana, né, infelizmente a gente não tem muita, muita mídia aqui no Brasil falando, né, a gente é muito concentrado ali nos Twitters, na ESPN, mas lá fora tem bastante coisa e, f, e ficou uma hype muito grande, né, em volta da gente depois desse jogo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente ainda, ainda é um time com muitos defeitos em muitas partes do, do, do elenco, né, o próprio Mike Mayock fez, deu uma entrevista lá no, no programa do, do Rich Eisen, lá né, na, na, na NFL Network, e ele falou, olha, a gente não é um grande time a gente tá 5-4 a gente não é um Packers um, um Vikings, um Ravens um Patriots que estão tá um, com duas, três derrotas, né? A gente é um time que tá com quatro derrotas, então é, nós somos um time de gente muito jovem, que tá jogando com muita vontade é, que tá conseguindo ser mais clutch nas horas H do que a gente foi talvez em alguns outros anos, mas ainda é um time com muitos buracos, então a gente tem que tomar sempre um pouco de precaução aí ao falar dessa vitória, porque óbvio que foi uma vitória muito importante, num momento importante prime time, todo mundo assistindo, três interceptações, cinco sacks mas jogamos sim contra uma linha reserva do Chargers ali, principalmente nas posições de tackle. É, jogamos contra um Philip Rivers, que a gente já está acompanhando por outros jogos que está muito ruim, é, e o nosso ataque demorou para engrenar. É, a gente teve sete pontos, praticamente 10 pontos de turnovers da defesa, né? E o ataque demorou para entrar no Breu e, assim, eu acho, eu acho arriscado e muito perigoso pra gente ter essa dependência do ataque no último drive e virar o um jogo, sabe? Então... Eu gostaria de ter, de que a gente tivesse um jogo mais dominante, né, em que a gente realmente terminasse o jogo, é, talvez uns 4 minutos antes, já porque a gente já tá ganhando por uns 10, 14 pontos de diferença. Então, eu, eu acho que a gente passou sim pela parte mais tranquila da tabela, agora é uma pa... Desculpa, parte mais difícil, agora é uma parte mais tranquila, mas tem muitos jogos difíceis aí, que se a gente entrar com salto alto ou acreditar que a gente tá muito bom pela hype que estão colocando na gente é muito passível a gente perder de um Tech, de um Jaguars de um Titans, até mesmo do próprio Chargers lá na, no, no jogo de volta, então é uma vitória bom, muito bom, muito importante mas é, acho que o time tem que, tem que entender que tá, tá cheio de buraco ainda e precisa
2: resolver. É, o que eu acho que é legal comentar também é que a gente travou uma possível ascensão do Los Angeles Chargers, né? Que vindo uma vitória espetacular em cima si, do Green Bay Packers, né? Então, de repente, a gente conseguiu dar uma parada nos caras, que eu acho que acredito
3: que seja algo bem importante também aí para nossa divisão, né? Falta semana ainda que o Kansas City Chiefs também perdeu, né? Aliás, o Edu acabou de falar que a gente tem que tomar cuidado com o Tennessee Titans, por exemplo. A gente viu aí o Kansas City Chiefs com o Mahomes e tudo perdendo para eles. Mas o que eu queria destacar mais uma vez é a qualidade da nossa classe de caloros. A nossa classe de calouros tá sendo fantástica. Foi um tremendo home run Lá no começo da temporada A gente falou, ah, eu acho que Se a gente for sonhar com playoffs É porque a classe de Calouros foi um home run E eu acho que a gente não tem mais dúvidas De que foi um home run, né Os nossos seis últimos touchdowns ofensivos Foram marcados por Calouros Nesse jogo a gente teve Josh Jacobs com um touchdown Alec Ingle de um touchdown O Hunter Renfro fazendo recepções Importantíssimas ali no drive da virada A gente teve... O Max Prodby com 10 pressões, 10 pressões, é um número absurdo, cara. A gente teve o Clelin Farrell aparecendo, finalmente, 2x e meio e a gente criticou, criticou, criticou o Farrell, né, ele já tem três sex e meio na temporada, sendo que o Mack na temporada de calor dele teve quatro então, vamos com calma, né, antes de chamar o cara de bust. A gente também teve o Adrian Cole ali, com bons punts quando a gente precisou, teve o Travon Mullen aparecendo bem na secundária em alguns momentos, apesar dele ter feito uma falta ali no final do jogo, que podia ter custado bastante caro. Então, cara essa classe de caloros nossa é absolutamente fantástica, e se a a gente tá nessa posição que a gente tá É por causa dela E eu, eu acho que só pra ressaltar Uma coisa que a gente tem que é muito positiva E aí
4: é, todas as críticas que a gente fez ao Derek Cars Sempre foram justas em relação ao que ele realmente estava produzindo Mas ele tá sendo um maestro da garotada ali, né Então isso é uma coisa que vale a pena a gente valorizar bastante Porque não é qualquer quarterback que pega uma molecada E consegue render bastante Exemplo disso o próprio Aaron Rodgers que Sempre foi muito conhecido na liga como um cara que Não lidava bem com caloros, né ele não conseguia é, ele, é, jogar bem, não confiava, não lançava bola para os caras. No primeiro drop, ele já ficava maluco, não era um cara que se dava bem com o técnico dele. Eu acho que, por o que o Raiders está tentando fazer, talvez o Derek Carr hoje seja o quarterback perfeito para o que precisa. O quarterback não vai questionar o John Gruden, que vai seguir o plano de jogo dele, que vai ser um maestro ali do, do esquema de jogo dele para uma equipe muito jovem. Então, a gente sempre falou, o Derek Carr entende muito de futebol americano, ele está vivendo esse mundo desde muito pequeno. Então, é, talvez personalidade dele hoje, que a gente criticou tanto, né, de ser mais passivo e tal pra esse esquema de jogo e pro desenvolvimento que esses rookies precisam ter, talvez seja uma personalidade muito boa é, pro Raiders nesse momento que a gente tá passando então, bom saber que não só o draft foi muito bom, como a gente tem um líder ali em campo, consegue passar muito bem os, o esquema de jogo pra todo mundo que tá, que tá muito jovem ali no ataque, pelo menos, né
3: e o Derek Carr, apesar de o jogo ter sido um jogo complicado, né, e a defesa aérea do Chargers é muito Boa, a gente tem que colocar aí que a defesa aérea do Chargers é uma das 5, 10 melhores da liga No mínimo uma das 10 melhores da liga E ele fez o que a gente esperava dele um jogo contra uma defesa tão complicada né A gente viu essa mesma defesa amassando o Aaron Rodgers uma semana antes E o Derek Carr fez um jogo que não foi brilhante, não foi perfeito Não foi, nossa, que grande jogo do Derek Carr Mas foi sólido, não cometeu nenhum turnover e no finalzinho, quando precisou do drive para virar o jogo, ele conseguiu Então, quando você enfrenta uma defesa Que é uma das 5 ou 10 melhores da liga Contra o passe, e você consegue ter Uma performance sólida assim Eu acho que a gente tem também que vir aqui Fazer os nossos elogios É, lembrando, Carlos, que acho que foi até você Que comentou no, no episódio
2: passado né? Que pra gente conseguir uma vitória Contra os Chargers, era muito importante A gente não ter turnovers, né E realmente a gente não teve e o Los Angeles Chargers teve três turnovers, né? Então, assim, acho que isso faz toda a diferença aí pra conquistar uma vitória num jogo difícil, assim.
4: Não, e só para complementar o que você falou, Fernando: o... Não são todos os jogos que a gente vai ter cinco turnovers que vão valer só três. Né? Então, talvez uma das coisas mais importantes para o é, pro John Gruden conversar muito com o Paul Gunter é, é, é diminuir substancialmente os erros mentais, os erros pré-Snap. Né? É, você não vai ter a chance de interceptar um quarterback cinco vezes no mesmo jogo que nem a gente teve. Então, e sendo que três só contaram, né? Então você precisa ter um, um pouco mais de controle ali dos jogadores, né? Eles precisam conseguir não cometer esses erros e, e vai ter jo jogos em que a gente vai ter a chance de fazer uma interceptação no máximo, e se ela voltar por causa de uma falta, vai ser a grande pode ser a diferença entre a gente ir para os playoffs ou não, então é, é muito importante corrigir o mais rápido possível esses erros, é um time muito jovem em várias posições de importância, nas skill positions, né, que geralmente são as, as posições que podem ter uma falta na defesa né então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é, pode ser o, o fator decisivo entre a gente ter uma ótima temporada, ou simplesmente ter um recorde alto e não chegar
2: nos playoffs. É Sem contar que a gente teve, entregou um campo inteiro pra eles, praticamente, né? Foram um total de 12 faltas, com 97 jardas, né? Cedidos nessas faltas aí. Então, o velho problema aí das, das bandeirinhas amarelas aí continua,
1: né? Então, o Verde sempre foi um time que, que, que fez bastante falta, né? E não é diferente, né? Essa temporada. Sempre... O Gruden busca aí passar disciplina para os jogadores, mas não sei se acontece a bola enterrada lá do, do Sparano, mas... Continua, continua fazendo falta.
2: E é muito engraçado ver, né? Toda falta que acontece com o Raiders, eles dão aquele close no rosto do, do Gruden, né? E ele fica com uma cara assim que meus amigos, A né? Caretas do Gruden, né? <risos> caretas do Gruden. Eles sempre dão aquele close, porque imagina o quanto isso deve frustrar aí, né? Todo um trabalho que ele faz uma semana inteira para ver sendo, às vezes, num drive aí jogado, jogado água abaixo aí, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, então, comentamos um pouquinho desse jogo, que foi importantíssimo pra gente, né, que muitos esperavam uma, até uma derrota aí, né? Por mais que a gente jogou em casa, com o apoio gigante da nossa torcida aí, né? Deu tudo certo, a gente venceu, estamos por enquanto com uma campanha positiva, um 5-4 aí, né? Mas agora, né, vida que segue, né? Isso aí já faz parte do passado. Então, vamos pensar para frente, vamos pro próximo bloco para falar do próximo jogo.
0: Bom pessoal,
2: então nesse bloco agora vamos falar um pouquinho né desse jogo que nós temos aí agora vamos enfrentar os Cincinnati Bengals né que vem numa campanha aí horrível né eles estão com nove derrotas não tem nenhuma vitória. É, muitos já declaram como uma vitória certa pra gente, né? Mas eu, quando se trata do nosso Raidan, eu tenho o um pé bem no freio, né? Porque ele faz a gente passar por algumas às vezes aí. né? O Cincinnati Bagels, em quase todos os quesitos, eles estão muito mal mesmo, né? É, pontos por jogo, eles são os 29 º jardas por jogo, eles são 26, corridas, jardas em corridas, eles são os 30. Então assim, realmente eles estão com todo um conjunto assim, um rendimento horrível, né? E esse jogo vai ser em casa, novamente, nós vamos jogar no nosso estádio, né? Ele é vai ser dia 17 agora de novembro às 6h25 da tarde, né, horário de Brasília. E eu queria saber um pouquinho de vocês aí qual que é a expectativa, o que que vocês estão esperando para esse jogo? Fala um pouquinho aí, pessoal.
1: Não, esse jogo vai ser um jogo pra, pra gente chegar com os Chips com confiança, não que a gente não deve pensar mais nesse jogo e descartar e, e declarar a vitória nossa, não acho que é muito pelo contrário, mas a gente vai pra, esse jogo tem, vai ser determinante pra chegar nos Chips, como a gente vai chegar nos Chips se a gente vai chegar com uma derrota, eu espero que não ou a gente vai chegar numa vitória bem elástica né, que é o que eu espero, pra chegar contra os Chips numa, numa crescente numa
3: maré positiva ó oh, antes do jogo contra os Chiffs, ainda tem os Jets, né? Então tem mais um Ah, é verdade, é verdade. Mas, cara, eu acho assim a gente tem que ganhar esse jogo É uma obrigação de ganhar Mas a gente não pode, de forma alguma, achar Que já ganhou, porque na NFL isso é muito Perigoso. A gente não é um time Bom o bastante para entrar num jogo Contra um time, mesmo sendo um time Horrível, como é o Bengals, o 0-9 Mas a gente não é bom o bastante para Entrar num jogo pensando que já ganhou E ganhar. A gente tem que sempre estar Focado da mesma forma, tá sempre Ali com o plano de jogo bem desenvolvido Com todos os jogadores concentrados Com tudo em ordem, porque se a gente achar. Achar que já ganhou, a gente não é bom o bastante para correr atrás depois que tiver tudo completamente perdido. Então eu sinceramente acho que é um jogo que a gente tem que ganhar, é um jogo que a gente tem tudo para ganhar. Eu acho que se a gente levar esse jogo da mesma forma que a gente levou todos os jogos anteriores, a gente ganha, mas não deixa de ser um pouco perigoso.
4: É, eu concordo bastante, é, é um jogo que inclusive pode ser perigoso porque já aconteceu algumas vezes na história da NFL de alguns times entrarem com a ideia de que o jogo estava ganho é, e não necessariamente perderem, o problema não é, não é perder, muitas vezes você acaba não perdendo mesmo, porque é um time muito inferior, mas você acaba entrando com os jogadores com a cabeça em outro lugar ou não focados e podem acontecer algumas lesões e nessa altura do campeonato eu acho que dado o, o schedule que a gente tem até o final do, do ano, o mais preocupante pra gente são as lesões, do que qualquer outra coisa, porque eu acho que nós temos um time para ser muito competitivo nos próximos jogos, eu acho que outros times ainda ficam muito difícil por questão de qualidade de elenco, mas com os outros times nós conseguimos ter um elenco co compatível para bater neles e ter um jogo muito disputado e até mesmo ganhar, mas nós, isso não vai acontecer se a gente continuar tendo os níveis de lesão que a gente já tá tendo, então a gente perdeu agora o Carl Joseph por algumas semanas é, talvez por mais tempo ainda perdemos o LaMarcus Joyner, é, o time não está a não eu sempre falei, sempre falei desde o começo da temporada, nós não, te, não temos um time profundo em elenco, então é, não entrar focado também é, é perigoso nesse, nesse ponto de vista, de ter alguma lesão séria de algum jogador que vai ser, vai ser muito importante para a gente, pelo menos, ter um jogo competitivo contra, contra o Kansas City e contra o Titans e o Jaguars, então é, eu acho que esse, esse tem que ser o um mindset, jogar o um jogo sério, tentar abrir a vantagem que der para abrir, é, é, e depois administrar o jogo dar talvez uma oportunidade para outros jogadores começarem a jogar, caso a gente consiga abrir um placar mas não entrar com a mentalidade tá ganho, porque isso vai tirar foco eu acho perigoso é não perder o jogo, mas perder alguns jogadores para, para, para os próximos jogos. Em termos de aposta, né, se já puder entrar nisso né, é, eu acho que a gente faz pelo menos uns 35 a 38 pontos, né, vamos dizer 38 pontos, e algo me diz que a gente segura o Bengals em uns 17 pontos é, então vamos lá, 38 a 17 eu acho que é um, que é um placar Legal e, e aí mostraria realmente que a gente tem um time dominante. Eu acho que seria um statement legal para a gente continuar o resto da
3: temporada. Eu não acredito muito que o John Gruden, porém, tendo toda essa energia que ele tem, esse jeito dele de comandar o time, de se preparar para todos os jogos, toda essa coisa do amor pelo esporte. Eu não sei se eu acredito que o John Gruden deixaria o time entrar dessa forma de, sei lá, fazer de conta que o jogo já está ganho, né? Entrar flat, né? Como eles dizem lá em inglês. Não sei exatamente qual seria a tradução perfeita para isso. Mas eu não sei se o John Gruden permitiria isso. Mas assim, só para falar um pouco sobre os Bengals, né? Que a gente não tá falando muito, que é um time 09. Eles trocaram de quarterback recentemente, né? Colocaram o Andy Dalton no banco, que foi o quarterback deles por muitos anos, e deram aí a chance para o Ryan Finley, que é um calouro, seu quarterback titular. Fez o primeiro jogo dele contra o Baltimore Ravens, não foi bem, mas vamos ver aí como que se sai contra a gente. A linha ofensiva deles é muito ruim, é o, talvez aí é o ponto pior do time, ou seja, a gente tem que esperar mais um dia com bastante sex, com bastante pressão. E eles não têm muito jogo terrestre. No último jogo, o Joe Mixon conseguiu correr bastante. Fez 130 jardas, mas é uma raridade eles conseguirem correr bem com a bola O principal jogador deles é o AJ Green, que está lesionado né, A gente não sabe se volta ou não contra a gente Não jogou nenhum jogo ainda esse ano Existia especulação de que ia voltar no domingo contra o Baltimore Ravens, mas não voltou Então fica aí a dúvida se ele vai voltar contra a gente ou não E do lado da defesa, eles têm alguns bons jogadores na linha defensiva Principalmente o Dino que e o Carlos Dunlap mas, fora isso, é muito fraco, principalmente na. Os linebackers que são piores do que os nossos e se é a secundária. O Baltimore Ravens conseguiu fazer um estrago enorme contra eles, lançando a bola para Tai ends então imagino que possa ser um grande dia aí pro Darren Waller e pro Foster Moreau. Eu vou apostar aí num placar de 35 a 13 pra gente. Legal, legal e falta você Arthur agora, faltou você comentou um pouco sobre o jogo, agora quero
2: ver tua aposta aí também. Cara, vai ser 45 a 20, por causa do garbage time. Legal, legal. Acho que desde que eu lembro que eu acompanho o podcast, acho que essas são as apostas placar mais elástico. Aí. Faz tempo que a gente não via oh, essa possibilidade tão grande de uma vitória. Assim. Mas é como vocês falaram, né? Pé no chão. Não acredito que o Gruden aí vai facilitar a vida de ninguém, não. Né? Pelo perfil dele, como o Carlos disse. Então vamos apostar aí que seja um jogo aí muito bem jogado e que a gente não passe todos esses sustos aí de todas as cinco vitórias que a gente teve até hoje, aí, né? Nesse, nessa temporada.
4: Só, só para reforçar rapidinho o ponto. Do, do, do Carlos, eu, eu concordo bastante o, até porque o John Gruden vem sendo muito criticado, né, desde do, do, da temporada passada, que ele não deveria ter voltado, que ele tá ganhando muito dinheiro, que o estilo de futebol dele é dos anos 40 é, então eu, eu acho que, eu também acho que ele vai aproveitar essa oportunidade para ter aquelas vitórias que o pessoal chama que é o statement win, que é tipo, cara, você fez realmente uma vitória que é incontestável e sabem que você é um time dominante e que consegue Consegue dominar outros times, né? Então, eu acho que falta ainda essa vitória para gente. A gente não teve uma vitória dominante ainda, até pelo perfil dos times com que a gente jogou. É, mas eu, eu, eu também acho que um fator que vai influenciar bastante a gente entrar com o, o pedal no final do acelerador é, é isso dele realmente querer mostrar que, que, que não, não faziam sentido as críticas que vinham fazendo contra ele desde o ano passado.
2: É, e lembrando também que o, a gente tem uma grande possibilidade, né, de, do nosso menino Josh Jacobs fazer um grande jogo, né, porque eles são a pior defesa, né, pra, é, de pass rush. Então, assim, acho que a chance de, 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 de a gente conseguir aí, digamos, que o Josh Jacobs consiga, né, os números aí bem expressivos, acho que que seja bem grande aí, né, nesse jogo. É isso aí, então, gente. Então já sabemos como é, quais são as nossas expectativas né espero que, que vocês aí é, também estejam aí, é, otimistas como a gente como a gente também está aí para esse próximo jogo partiu o próximo okay. bloco
0: Derek, 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 agora
2: nesse bloco a gente vai falar um pouquinho do das perguntas né é o momento aí onde que a gente tem essa interação né, com os nossos ouvintes, né? Que deixam aí perguntas na nossa página do Facebook, do Raids Brasil, no Twitter do Carlos Massari, também nos nossos grupos de WhatsApp, né? Então, nesse momento, a gente vai esclarecer um pouquinho as dúvidas que ficam, as curiosidades aí com os nossos, como diz o Jeição, com os nossos especialistas aí do podcast. Então, vamos aí à primeira pergunta. A primeira pergunta vem do grupo do WhatsApp e ela veio do Alisson, né? O famoso Alisson. São cruzeirense. Matar, <risos> <risos> <Batata,
0: gente.
2: risos> E a pergunta dele é. Qual a nossa melhor chance de playoffs? Ganhar a divisão ou brigar pela uma vaga de wildcard? É
1: sempre mais fácil você, você ir para wildcard, né? Mas as chances de ganhar a divisão, elas são existentes sim. E elas não, não são tão baixas assim, não, quando a gente
2: pensa, viu? Legal, legal. Imagino que sim. <risos> Tomara, né? Ah. Então, vamos para então pela próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Twitter. E ela é. Ela, quem fez a pergunta foi o Matheus Claudino. Puxa, pô, Matheus. Acredito que não, né? Mas eu vou perguntar. A maioria dos torcedores sente falta do Antônio Brau? Fuck it, B.
3: Bom, acho que tá respondido, né? Não
2: sei falta se alguém dele? quer complementar.
3: Vou dizer que eu sinto falta dele na cadeia, né? Que é onde ele deveria estar. Não no, nos Raiders. Por favor, fique bem longe dos Raiders. Amei, amei, amei. Concordo com você.
2: Então vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Twitter também e ela é do Alisson. O que acharam da contratação do
4: DJ Swearinger? Bom, as opções que tem agora de disponíveis de safety nessa altura do campeonato são muito mais restritas, né? Então, é, eu vou até assumir que eu não, não conheço muito... O, é, conheço, obviamente, de nome, mas não, nunca acompanhei muito a carreira é, do... É Swearinger que faz, fala, né? Swearinger, Swearinger. Então, isso. É, mas, assim, o que eu posso dizer é, é que, obviamente, um, um safety que fica disponível nessa altura do campeonato, a menos que seja um caso que nem o do Browns, que foi um cara que destruiu o Twitter com vários comentários é, é, bizarros, você dificilmente vai pegar um cara de altíssima qualidade. Você pode pegar um cara que é um starter, um cara que vai ter experiência e que vai, e pelo que eu vi das entrevistas dele, ele tem muito respeito pelo John Gruden. Eu acho que isso é algo muito importante para um jogador que vem para o time, mas é, é, literalmente, um tampão ali para a gente pra gente não ficar sem um, um, um starter sólido numa posição tão importante quanto a de safety, numa temporada em que o Carl Joseph tava, tava tendo uma atuação muito boa, né, então a posição ali do Lamarcus Joyner você consegue ainda colocar o, o Nelson, o, o até mesmo o, o Darryl Worley em algumas, algumas funções ali, mas a função do safety mesmo do Carl Joseph a gente precisava de alguém, então não, eu não sei, ouso dizer que não é uma grande contratação, mas é uma coisa muito, muito boa para a gente ter um starter bom na posição Tão
3: importante. É um cara que é visto como um câncer de vestiário, né? Inclusive, ele fez um ano muito bom lá no Washington Redskins. Ele fazia parte daquela defesa do Washington Redskins do fatídico jogo que acabou com os nossos sonhos em 2017, né? Que a gente achava que era um grande time e a gente se tornou um time horrível. A partir daquele jogo Ele fazia parte daquela defesa Foi cortado de, de vários times por, Justamente por brigar com comissão técnica Por falar coisas em assim, público Acho que ele foi cortado de Washington Por ter criticado em entrevistas O coordenador defensivo do time mas ele é um jogador que tem talento, tem talento, mas ele tem essa questão mental aí que precisa ser segurada. Vamos ver se o Gruden consegue deixar ele na linha.
1: Como que é o nome do, do DL que a gente trouxe também? John Jordan. Diane Jordan, isso. Dian Jordan teve um ano bom no Seahawks também, né? no, no, acho que é ano passado, né?
3: ele tava suspenso por consumir substâncias que, que melhoram a performance, né? Ele é. tava
4: suspenso, né? Ele pegou ah. 10
3: jogos de suspensão, por não É um não bom, bom jogador. Ele é um bom jogador, pô. Bom, comparado
4: com a nossa DL atual, tem muitos caras que são bons jogadores, né? Também não é muito. É. Como se a gente tivesse sobrando talento ali naquela área da defesa, né?
2: É, não é fácil. Bom, pessoal, então, pergunta respondida, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é do Fernando Salles e ela vem também do grupo do WhatsApp. Quais jogadores do time merecem ir ao poro Ball? Ah, acho que o Jacobs está merecendo. Jacobs, sem dúvida, né? O Eric
1: Harris se manter esse, o nível que ele, que ele jogou. Não, não faz três, duas interpretações cada jogo, também, né? Mas se ele manter um nível bom, ele consegue pro o Eric Harris. Vocês
2: acreditam que o Farrell se manter o que ele fez única e exclusivamente no jogo contra o Charles, acho que tem chance.
1: Se fizeram um dois sexos de B a cada jogo, talvez.
2: Talvez,
3: né? É. É. Temporada com quanto, cara? 5, 10? Temporada com 20 sexos. 21 sexo, claro que vai pro Pro Bowl.
2: Acho Mas que é... não tem dúvida, né? Mas é difícil manter também, né? Foi um jogo que a gente não, é não vai manter. É, né? Pode marcar... E
3: não vai manter. Mas pode <risos> ser que ele continue jogando bem. Mas eu acho que a gente tem que considerar praticamente toda a OL, cara. Incognito, Ney é. Hudson, todos esses caras aí devem ir pro pro Bowl o, no o nosso Tyrande também, né? Ele é o Tyrande que mais
4: tem recepções na, na, na temporada inteira. Ele é o Tyrande número 1 um da liga, mesmo com dois últimos dois jogos aí com a marcação ferrenha em volta dele. É, ele hoje é o, Olha, é difícil falar um Tyrande melhor que ele é, nesse ano, né? Você tem, vai ter sempre o Zach Ertz, o Travis Kelce e o George Kiro, que tá tendo uma temporada muito boa mas se não me engano, em números o Darren Waller tá, tá super, super acima de, de, desses caras
2: legal gente, bacana então vamos para a próxima pergunta a próxima pergunta vem do Magol via WhatsApp também, o Magol sempre com esse tom de humor né já que os dois próximos jogos estão praticamente ganhos na opinião dele, temos alguma chance contra o Chiefs ou o Kerr vai pipocar de
3: novo? Cara, eu não me iludo que a gente vai ganhar no Arrowhead, não Não acho que a gente vai ganhar lá Não por causa do Derek Carr, acho que por causa da nossa defesa Olha a nossa secundária, como ela joga normalmente, descontando esse jogo contra os Chargers, pra jogar contra o Mahomes no Arrowhead, sem Carl Joseph, sem o Joyner. Tipo, cara, a gente só vai ganhar lá por um milagre se for um jogo, tipo, 65 ou 62. <risos> legal, legal, bacana.
2: Então é isso aí, vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta veio do nosso perfil do Instagram, e quem fez foi o André Rodrigues. Primeiro, ele dá uma boa noite aí para vocês, pede para que a gente faça uma pergunta aí aos convidados, né? Que no caso são vocês, nossos especialistas. E ele pergunta, né? Se vocês acreditam na real possibilidade de passarmos do Chiefs já que já estamos encostando neles, né? E teremos um jogo a mais nos próximos três que temos pela frente, sendo um confronto direto. Aí ele manda aí valeu e um gol
4: Raiders. Olha, o Chiefs tem dois jogos muito difíceis aí na, na tabela para frente, né? Eu posso estar errado no segundo Mas eu sei que eles jogam com o Patriots E se não me engano com o Saints É o Saints, ou, é, 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 é o Saints se não me engano São não, dois sim. jogos bem difíceis Se não
3: pega a lá Eles pegam os Bears ainda
4: Isso, que, que deve ser um jogo mais, mais difícil com o Bears Porque à medida que o, a temporada Vai passando, as defesas vão ficar As defesas boas, né? Vão começando a, a aparecer mais A gente já viu a defesa do Bears já um pouco melhor Nesses últimos jogos, então pode ser três jogos Jogos bem difíceis aí o Chiefs, né? Eu acho que desses três jogos, se eles perderem dois jogos, realisticamente a gente tem uma chance de, é, de, de, de se aproximar deles. O que eu acho muito difícil é nós ganharmos todos os outros jogos sem ser o jogo contra o Chiefs. Eu acho muito difícil a gente passar invicto aí por todos esses jogos, não dar uma tropeçada ali no meio, seja para um Chargers na, lá na casa deles, seja para um Broncos na casa deles, né? Então... É, realisticamente é, é bem difícil, só se tiver algum tropeço totalmente inesperado do Chiefs aí é, durante a temporada que não seja contra a gente. Mas eu acho bem, bem complicado, mais fácil a gente lutar pelo wildcard mesmo.
2: Legal, legal, pessoal. Então vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta vem também do perfil do Instagram. Quem fez foi Marcinho Cunha. Nossa defesa pode conseguir permanecer constante assim com o nosso ataque, como o nosso ataque está sendo lá nos próximos jogos? Então, a é, gente
1: está perdendo muito jogador, né? Com, com essas lesões aí do, do joyner, do KJ. Uhum. E a está, gente está perdendo o Burfex também, né? Então, assim, o sonho de todo, sonho de todo torcedor é que, que funcione, né? Que realmente a, a defesa aí engrene, a linha defensiva começa com o Max é com continua a crescer, mas eu acho que. Não vai ser a, o, o, a, a realidade, entendeu Eu acho que a gente vai chegar aí num, num, num ponto aí que a gente consegue A gente vai conseguir bater times medianos Mas vai pegar um Chiefs aí no Arrowhead Vai pegar aí um Ravens no, lá em Baltimore E aí a gente não vai conseguir segurar, entendeu Mas eu acho que tem tudo pra consolidar E é isso que eu tava falando com um amigo
2: meu hoje Ano que vem a defesa dos Meios pode vai, vai, vir, vai vir bem forte Legal, bacana, valeu Arthur Próxima pergunta Próxima pergunta vem do Twitter É o Léo César quem faz Melhor partida do Ferro com a camisa dos Raiders?
3: No caso contra os Chargers, né? Dúvida, né? Dois sex e meio para quem tinha um até agora Na temporada inteira Foi sem nenhuma dúvida a melhor partida dele
2: Legal, bacana Então vamos lá, próxima pergunta Próxima pergunta também do Twitter Vem do Matheus Bergmayer Pass Rush, evoluiu ou a linha ofensiva dos Chargers que é ruim? Pergunta reflexiva, né?
4: É, eu, eu acho que que não evoluiu muito o pass rush. Eu acho que você teve o seguinte, você teve o Ferro um pouco mais saudável e tá tava voltando de uma, de uma doença, inclusive, naquele né, que ele perdeu bastante peso. É, o Max Crosby tá melhorando muito mais a técnica dele, né? Então você teve uma combinação dessas duas coisas com dois tackles reservas, e aí tu todo mundo fala, pô, mas é tackle reserva. Cara, se você é titular de um time, você tem que bater o tackle reserva do time. Isso é o normal para acontecer. Então eu acho que sim teve uma evolução, tá? principalmente desses, desses dois jogadores, né, pelo exterior da linha, mas a gente também jogou contra uma linha um pouco, um pouco capenga, né? Então, vamos, vamos torcer para eles continuarem evoluindo, porque aí quando a gente pegar uma linha um pouco mais inteira, eles também vão ter uma performance não tão boa quanto, mas uma, uma performance legal.
2: Bacana. Então vamos para a próxima pergunta e penúltima. Quem faz a pergunta via Twitter é o Alisson Paim. Com a secundária desfalcada, essa defesa aguenta? Espero que sim, todo mundo torce para que sim. Torcer a gente torce, mas na tua opinião Arthur, você acha assim que, que realmente a gente é páreo para esses ataques que vem por aí?
1: É o que eu falei, cara. É, se bater com, com Lamar Jackson, com Tom Brady, com o próprio Patrick, Patrick Mahomes, tá? desde dentro, dentro nossa divisão, eu sou bem pessimista, mas uhum. o futebol é futebol, né? Não tem jeito. É. É. Então, é, legal. Tem, tem, tem dia que tem dia que os times, 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 mais fracos vão, vão
2: ver os time mais forte. Tem gente que faz da lógica.
1: Entendeu? Então,
2: tem é, é verdade, é verdade, é isso aí. Então vamos lá, pessoal, para a última pergunta aí do nosso do nosso episódio, também via Twitter. Quem fez foi o Daniel Lima. Na verdade é uma dúvida. Ele gostaria de esclarecer com vocês aí especialistas. Uma dúvida sobre os jogos que são feitos fora dos Estados Unidos. Como que funciona a escolha dos jogos? Pois estava pensando... É muito triste para a cidade de Oakland... Ter o time tanto tempo fora... Em seu último ano na cidade... Poderia explicar para nós? Obrigado...
3: Cara, tudo é lucro, né... Tudo é lucro... Você vai ver aí que, por exemplo... Quase todos os times que mandam jogos... Em Londres... Ou na cidade do México... São times ou de mercados pequenos... Ou que não tem um estádio que dá muito lucro... Um estádio que não tem... Normalmente tem público baixo... é um time que não vem muito bem... Ou alguma coisa do tipo, você vai ver ali que é o Miami Dolphins, que é o Jacksonville Jaguars, que é o Chargers, o Raiders São então, esses times aí que normalmente eles mandam pra ter jogos dentro de casa lá em Londres ou no, na cidade do México Porque assim eles ganham mais dinheiro Eu duvido muito que eles vão tirar os Raiders de, de casa com o estádio em Las Vegas que vai ser um estádio que vai dar dinheiro E provavelmente vai estar tá cheio Porque o time vai ser bom Que vai ser um estádio super moderno Que as pessoas vão querer conhecer Da mesma forma que você não vê aí os times Que têm estádios novos e modernos Como os Vikings, os 49 Esses times aí Indo jogar jogos em casa Em Londres Você não vai ver o New England Patriots Indo jogar um jogo em Londres é, Eles vão mandar pra lá realmente os times Que estão dando menos lucro nos estádios deles Infelizmente os Raiders são um deles
2: Faz todo sentido
3: mesmo Bom pessoal,
2: então essas foram As perguntas da noite As perguntas desse episódio Como eu falei no início, se você quiser Participar também do nosso podcast Com suas perguntas Basta procurar a gente aí nas redes sociais No Facebook, se você procurar lá Raiders Brasil com Z Você vai encontrar a página para fazer perguntas é, Temos também o nosso Instagram, que é o Raiders Underline Brasil nossos grupos de WhatsApp e também o Twitter do Carlos que ele sempre anuncia no final também que é o @ohkbr então lá ele você consegue também participar ele sempre lança o Twitter lá para você conseguir colocar suas perguntas valeu pessoal vamos pro próximo o bloco
0: ver, 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 ver
2: Chegamos aqui agora no final, no encerramento do nosso podcast, do episódio de hoje. Gostaria aí que os nossos convidados dessem um abraço, dessem uma boa noite aí para os nossos queridos ouvintes aí que chegaram até agora aqui no, no Momento podcast ouviram tudo aí, a sua opinião de vocês. Começa aí com você, então, Carnão. Manda aí um abraço para a galera.
3: Valeu, galera. Obrigado por escutar a gente mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui. Espero que nenhuma surpresa aconteça e que, portanto, a gente esteja falando sobre mais uma vitória do Reidão. E é isso aí. O Fernando já divulgou o Twitter, então, dessa vez. Vez vou me poupar deste trabalho. <risos> Muito obrigado até a próxima.
2: Isso aí, Arthur. Manda aí seu abraço pra galera
1: também. Valeu, galera, por ouvir nossa, nossas humildes opiniões aqui. Obrigado por acompanhar sempre, mandar pergunta. E se você não manda pergunta, vai ver o Twitter lá do trabalho do, do Carlos, que é muito bacana. É vai verdade. ver o trabalho no Instagram do... Acho que o Kito tá no Instagram, né? O... Exatamente,
2: isso aí. É, então vai ver que é muito legal. Acompanhe a gente nas redes sociais e go Raiders. É isso aí. E todo jogo do, do Raidão, vocês podem colocar as fotos de vocês lá com a camisa do, do Raiders, marcar lá Raiders Underline, Brasil, que a gente posta lá no, no perfil do Instagram também. Beleza, pessoal? Agora faltou você, Edu. Manda um abraço pra galera aí. Pessoal,
4: obrigado novamente aí pelo, pelo tempo que vocês dedicam de ouvir a gente. É, vamos, vamos torcer moderadamente otimista, mas a gente sabe que o nosso time costuma dar umas, umas pisadas na bola, então a gente sempre fica bem conservador aí na nas análises e tudo mais E espero que a gente esteja semana que vem Falando de outra vitória E sim uma vitória mais é, é, Gostosa de se falar, mais cheia Mais, mais confortável aí. E que, ressaltar de novo O Twitter que da... todo mundo mencionou aí é, Porque como eu falei, a gente tem pouco Conteúdo aqui no Brasil Mas esse é conteúdo de extrema qualidade Então se vocês querem saber o que está acontecendo Fiquem de olho aí no, no, nos Twitters oficiais Tanto do podcast quanto do Cardão Que tem coisa muito boa e a gente tem que valorizar os conteúdos e dos bons que são feitos aqui no Brasil valeu galera, um abraço valeu,
2: valeu pessoal, agradeço aí a atenção de todos aí, obrigado pela audiência pessoal, e vamos vamos seguir firme aí que quem sabe esse ano não pinta um playoffs pra gente aí, seria lindo hein então valeu galera, obrigado aí pela atenção de todos falou, até mais The wind is a pirate <risos> blustering in from sea with a song he
0: For some football yeah. You ain't ready for this football ah! Here we come baby Just win baby Feel the storm of the cold autumn wind baby It's the open Raiders Get your mouthpiece You in the black hole With the black beast This ain't black gold This is black silver Commitment to excellence We deliver And we'll play past regulation It's the invasion of the Raider Nation, Raider Nation. Raider Nation. Let's go Let's go Raider Nation, Raider Nation. Let's go Let's go They see them pirates, fans get excited. Get excited The opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield. The silver and black will attack, will attack. Are will you attack. ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are we'll you attack. ready? for some football Raider yeah. nation. Let's go, let's go, Raider nation. Let's go, let's go, Raider Nation. Let's go, let's go, Raider Nation. Let's go, let's go. Wait a nation. We are, we are Raider Nation. We are, we are greater nation. We are, we are Greater Nation. We are, we are Nation. Just win, baby.